0: La carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Técnica Particular de Loja te invita a escuchar su segmento de podcast, Cultivos Sanos, Cultivos Sanos. Aquí hablaremos sobre cómo mejorar los cultivos locales. Bienvenidos.
1: Bueno, empezaremos dando a conocer que la malnutrición es una grave problemática social en muchos países, por lo que se ha convertido en una de las principales causas de la pobreza que afecta a la salud del ser humano. En Loja, el 71% de los niños y niñas que viven en las áreas rurales sufren de desnutrición crónica. Esto se produce por la falta de alimentos saludables que son indispensables en el cuerpo humano, lo que impide que los niños crezcan de manera sana y que se puedan desenvolver en igual de oportunidades que los demás niños. El momento más importante para satisfacer las necesidades nutricionales comienza durante el embarazo hasta los 2 años. Luego de este periodo, las posibilidades de mejorar el crecimiento y evitar el daño provocado son mínimos. La desnutrición es la tercera causa de mortalidad infantil en el mundo, pero todo esto puede cambiar con nuestro proyecto que se llama Implementación de Huertos para Niños de las Escuelas Rurales de la Ciudad de Loja, que busca mejorar la calidad de vida, crear buenos hábitos alimenticios y lograr el desarrollo integral de los niños y sus familias. Estos cultivarán alimentos que complementen su dieta y también que les permita optimizar sus recursos con el fin de que se siga ejercitando el derecho a la alimentación integral para los habitantes de las zonas rurales y sea un efectivo camino para la felicidad de cada uno de los niños.
2: Ahora bien, ¿qué es la aeroponía y sus ventajas? ¿Qué es la aeroponía y sus ventajas? La aeroponía es una técnica de cultivo muy eficaz que se ha venido usando, además de que es muy eficiente por el aprovechamiento del espacio, ya que implica la plantación sin ser utilizado el suelo. Prácticamente se cultiva en el aire. Se dice que la aeroponía es más rápida a la hora de cultivar que la propia hidroponía. Los compuestos nutricionales necesarios para las flores y plantas que se cultiven con la aeroponía se pueden esparcir por medio de un atomizador e incluso con el funcionamiento de vaporizadores. En ese sentido, un humidificador sería de mucha ayuda para estimular su crecimiento. No importa la cantidad de humedad que reciban, pueden ser desde microgotas hasta gotas de tamaño regular. Es importante que la circulación y la transportación de humedad y nutrientes sea la necesaria donde las raíces tomen la mayor parte de estos beneficios. El dióxido de carbono y oxígeno pueden variar dependiendo de las necesidades de las plantas. Es decir, probablemente algunas vayan a necesitar más humidificación que otras. Algunas de las ventajas de la aeroponía son El aprovechamiento de agua es sumamente eficiente, ya que en las plantaciones convencionales se utiliza mucha más agua que en la de aeroponía. Al tener el espacio de las raíces de manera aislada, las plantas serán menos propensas a sufrir infecciones o enfermedades que mitiguen su crecimiento, por ello el uso de pesticidas será casi nulo. En cuanto a la eficiencia de la productividad, vamos a dar un ejemplo para que ésta este sea mucho más entendible. Cuando nosotros sembramos tomate en una plantación convencional, vamos a tener una cosecha de dos veces en el año. Por otro lado, si lo hacemos en el sistema de aeroponía, vamos a tener hasta seis cosechas por año. Y como último punto, vamos a tener mucho más control en el caso de que exista una infección de nuestro cultivo pudiendo identificar específicamente cuál es la planta o foco infeccioso de nuestra plantación y así eliminándolo para que este no se propague.
3: Muy bien, ahora es importante plantearnos por qué y para quién va dirigido este proyecto. Los sistemas aeropónicos son sistemas de producción de alimentos para el autoconsumo que contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria y la economía de los pequeños agricultores. Según su dimensión y nivel de productividad, pueden llegar a proporcionar una variedad de alimentos durante todo el año o varios meses al año. Los productos del mismo permiten a la familia consumir su propia producción, lo cual significa un ahorro con relación a su adquisición en el mercado. Por otra parte, se pueden generar ingresos adicionales por la venta de los productos excedentes, lo cual es una fuente de ingresos para las familias. Esto es muy interesante y además estos sistemas agrícolas suelen ser dirigidos principalmente para las familias que habitan en comunidades rurales, cuyo espacio de cultivo cuentan con las características de tamaño, estructura y función. Sin embargo, también se pueden implementar en instituciones colectivas como lo son escuelas, centros de acogida, entre otros. Con esto también se está incluyendo a los niños y jóvenes dentro de este proyecto, con lo que también es un beneficio para ellos ya que pueden compartir estos conocimientos con sus propias familias. Muy bien. En conclusión, estos sistemas son innovadores, sencillos y fáciles de construir, que nos permiten el cultivo de plantas aromáticas y otros vegetales de pequeño tamaño en estructuras que se adaptan a cualquier tipo de vivienda, apartamento o en otros lugares.
0: Pero esto no tiene fin aquí. La verdad es que aún somos capaces de prolongar la última palabra y ponerle solución a esto.
3: Pero si necesitamos que sea funcional, ¿cómo podemos mejorarlo? Nuestro principal problema son los altos costos que genera implementar este
1: sistema de abastecimiento personal. Se investigó muchísimos puntos sobre posibles soluciones acerca de otros sistemas. Se pudo elegir otro sistema de cultivo como el más adecuado para este proyecto. Pero al ver que el factor costos no variaba mucho con respecto al o a los otros, se optó por elegir el que tenga mayor funcionabilidad. Para esto requerimos que nos expongas un poquito acerca del tema.
0: Por supuesto, como bien lo dices, nos basamos en investigaciones de antecedentes en el país y en la ciudad para obtener datos que arrojan que el sistema aeropónico es el más rentable dado por su modus operandi que las raíces se oxigenan más, el tiempo de crecimiento es más corto, sus resultados son mucho mejores. La propuesta tiene bases en que debe ser económico para los sectores a los que va dirigido y por conciencia sobre el posible rechazo de la misma por esto. Basándonos en ello, se propone realizarlo de manera manual, artesanal o con materiales fáciles de encontrar o al alcance de todos o casi todos. Para ello, se requiere de materiales como tijeras, alambres, algunos clavos, herramientas, en, como algún estilete o martillo Y si no se tiene pegamento para unir las, la, las botellas Como se pondrá a continuación Se manejará con algún alambre o de alguna manera Botellas de plástico de preferencias medianas o grandes Para el mejor funcionamiento Si no podemos ajustar una botella extra Como un codo de unión Se podría requerir de la compra de uno Pero con todo es cuestión de querer se pediría improvisar un codo para unir una fila con otra, ya que su ubicación es propuesta en una pared vertical con un sistema en forma de zig-zag, con un pequeño ángulo de caída para mejorar el flujo de agua por gravedad. Se empezaría cortando el pico inicial y bajo de al menos 12 botellas. Se recomienda el doble para el sistema completo, pero con 12 ya se puede empezar. Se corta su pico base al menos de entre 4 y 7 centímetros, cortando desde la tapa. Y parte bajas de apenas 2 a 3 centímetros para no perder sin funcional. Se procede a unir 5 botellas una tras otra para poder formar un tubo largo de aproximadamente 2 a 3 metros. Esto siempre y cuando las botellas sean de un litro o más. En caso de solo poder utilizar botellas pequeñas, se requerirán más de 18 para alcanzar, ya que cada una mide aproximadamente 17 centímetros, con lo que se planea cortar del pico y la base. Seguimos suponiendo que manejamos botellas grandes. Al hacer un tubo de 2.5 metros aproximadamente, eh, serán agujeros encima en una línea recta todos, aproximadamente de unos 5 centímetros de diámetros, donde es donde van a entrar nuestras plantas. Será un agujero inicial y de ahí otro cada 10 a 15 centímetros, según el tipo de plantas, hortalizas o, o cultivo que se quiera hacer.
1: Muy bien. ¿Y cómo se pretende que el flujo sea continuo?
0: A ver, porque haremos al menos dos de estos y los uniremos con un codo de unión o un codo de unión hecho con botellas para formar una zeta donde inicia hasta el punto de caída. La parte inicial de la tubería se lo pondrá casi recto con una inclinación breve para que el agua fluya por gravedad, así como cuando cae y no se estanque. Y luego se pondrá un codo para unirlo con el segundo tubo que va a iniciar desde el punto final hasta el punto inicial, pero de la zona baja. Del mismo modo, así contamos un flujo continuo de manera de zigzag. Con esto solo quedaría agregar uno de los picos cortados al inicio del sistema, solo puesto sin necesidad de pegarlo, ya que se requiere para, para quitar y visualizar cómo van las raíces. Igual la parte de abajo al final para sellarlo y que quede de una manera más funcional y poder visionar las raíces y darle en caso de que se necesite algún tipo de limpieza o mantenimiento.
1: Hablaba sobre unir las botellas, ¿cómo es ese asunto?
0: Es un tema de facilidades, la verdad, tenemos que hacer lo posible para unirlos, de manera que se selle como si fuera una tubería, ¿no? Y esto se puede lograr con un pegamento, como silicona, goma caliente o algún otro, ¿no? Pero en caso de no tener, recomendaría calentar un clavo muy fino y hacer puntos huecos en las bases donde se vayan a unir, así para poder coserlas con una doble o triple fila de hilo, yo que sé, o con alambre de hilo. Eh, o alambre grueso como antes se arreglaban las sillas de plástico rotas para, para buscar la manera de unión y, y lograr tener una tubería hecha artesanalmente y más no tener que invertir en eso. De igual manera esto solo es para poder unirlas y aprovechar el espacio máximo y arrojar agua manualmente o por lluvia como se prefiere, ¿no? Esto para que se quede de un solo lado y más bien hidrate en todas las raíces.
1: Me parece muy bien. ¿Y esto cómo quedaría ya en una pared listo para funcionar?
0: Pues recomendaría una instalación muy manual, ¿no? Donde se claven al menos entre cinco zonas céntricas de inicio y fin eh, la tubería hacia la pared eh, y con otro clavo un poco más grande se podría hacer una base poniendo simplemente uno tras otro y siguiendo donde se vaya a sentar la, la tubería de, de las botellas de plástico que no se caiga o a su vez se clava puntos estratégicos en la pared y se la amarra con una soguilla o una combinación de ambas entre soguilla y y los clavos, porque se requiere que soporte el peso de una planta y de la posible flujo de agua que se tenga, entonces no es muy, no es muy demandante con respecto a una estructura fija. Eh, este sistema, si se lo adecua bien, puede ser muy resistente, al menos para el funcionamiento, y para poder sembrar y generar productos orgánicos para evitar algunos de los principales problemas de hoy en día, que ya se habló sobre la desnutrición, que los números son de tener miedo. Yo pienso que con esta información tenemos la idea base, en la que nos fundamentamos para poder generar una posible iniciativa, básica pero funcional.
4: ¿Qué beneficio presentan los productos alimenticios provenientes de sistemas aeropónicos para la salud? Un estudio realizado por Plant Research Technologies encontró que todas las personas que consumieron alimentos aeropónicos como lechugas, acelga, coliflor, tomates, entre otras, aumentaron la cantidad de vitaminas y minerales en un 50%, Tales vitaminas son A, B, C, E, B1, B2 y B3. Todas estas nos permiten un buen mantenimiento de tejidos y refuerzan el funcionamiento del organismo y el sistema inmunológico. En los últimos 15 años, investigaciones de las más recientes divulgaciones científicas han vinculado al aumento de la ingesta de frutas y verduras a un riesgo menor de padecer cáncer, su alto consumo ayudaría a conseguir una depresión del 35% de todos los cánceres. Tal depresión sería del 20% para los cánceres de boca, esófago, pulmones, cérvix y vejiga, de 50% para los cánceres de páncreas, vesícula y útero. Además, la alta ingesta de fibra que se encuentra en verduras y el contenido de ciertos fitoquímicos ayudan a mejorar hasta en un 31% el riesgo de cardiopatías esquémicas.
0: Este fue el podcast Cultivos Sanos, realizado por los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Técnica Particular de Loja.